Toute l'actualité est dans votre journal de 8h, présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Un nouveau coup dur pour l'image de notre île concernant la démocratie. Maurice parmi les sept pays ayant enregistré le plus important recul. Trafic de drogue allégué. Des hommes de loi de Bruno Lorette réclament une copie non éditée de la vidéo de la perquisition à son domicile. Politique, Kamobouvine, Premier ministre, Apeila, Lipazis, une ambition légitime, Mobizinvin, Premier ministre, Mokapa Ferli, confie le docteur Arvin Boulel. Compensation salariale, 1000 roupies across the board. Pour des syndicalistes, avec cette somme, des salariés ne pourront absorber le coût de l'inflation. Au 17e jour de grève de la fin de Nishal Joyram, le docteur Boulel regrette le fait que le Premier ministre aurait dû engager les discussions et le rassurer quant à l'avenir. Journée mondiale de lutte contre le sida en ce 1er décembre, 35 ans après le premier cas enregistré à Maurice. Les ONG déplorent la féminisation de la maladie et les rapports difficiles entre les autorités et la société civile. Scandale touchant le président sud-africain, une commission ouvre la voie à un débat sur une éventuelle destitution de Cyril Ramaphosa. Coupe du monde 2022, l'Argentine bat la Pologne, le Mexique éliminé malgré sa victoire contre l'Arabie Saoudite et l'équipe de France battue par la Tunisie. Selon l'International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Maurice est classifié dans la catégorie des pays où l'érosion démocratique est la plus grave. Le Global State of Democracy 2022 a donc été publié hier par son think tank. Comme observation générale, le rapport souligne que la moitié des démocraties dans le monde est en déclin. Un constat accablant selon la presse internationale. L'érosion de la démocratie peut être expliquée par plusieurs facteurs, selon le think tank. Parmi, on retrouve la remise en question de la crédibilité des élections ou encore des entraves à l'espace civique. À ce jour, sept pays se retrouvent dans la catégorie des pays où l'érosion démocratique est la plus grave. Ainsi, on retrouve les états unis le Brésil, la Hongrie, la Pologne, l'Inde, El Salvador. Ce dernier vient d'être ajouté à cette liste. Et puis, il y a l'île Maurice. Et Bachir Kodabux, ancien parlementaire, membre de la Parliamentary Democracy Foundation, était face à la presse hier. Il a évoqué neuf propositions pour éviter toute tentative de pratiques frauduleuses durant les élections générales. Bachir Kodabux explique que pour les élections villageoises, le comptage a eu lieu le même jour, ainsi qu'à Rodrigue. Il indique que le décompte des voix pour les prochaines élections générales doit être effectué le même jour après la fermeture des bureaux de vote. Et définitivement, nous pensons pouvoir prendre euh, en, en compte ce qui n'est euh, pas difficile pour faire le comptage même jour. Pour l'élection village, il fait aller à Maurice. Pour l'élection à Rodrigue, il fait aller sans aucune difficulté. Et tout le monde satisfait, nous pensons que pour l'élection générale, prochaine élection générale, le commissaire électoral prend même disposition pour que le comptage se fasse le même jour. En deux mots, comme un bureau fermé, mon officier gagne euh, temps de repos, nous avons une équipe de relève qui rentre en jeu, et tout ça se, se, se fait dans la même foulée, et résultat proclamé dans la même foulée. Moi, je pense que tout le monde est satisfait. 
La stabilité politique de Maurice a été obtenue grâce à un engagement vers la démocratie, l'établissement d'une économie forte et l'acceptation de la diversité ethnique. Propos de l'ambassadeur désigné des États-Unis à Maurice, Henry Jardine. S'exprimant sur les Seychelles, il a salué les élections libres et équitables tenues en 2020 et ce qu'il a décrit comme l'engagement féroce des Seychellois en faveur de la démocratie qui a pacifiquement transféré le pouvoir au parti d'opposition pour la première fois depuis l'indépendance il y a 46 ans. I think in the case of Mauritius, one has been you know, focused on education, which is critical. It's not a large population, so there's a sense of community, I think, that is helpful. Uh, in addition, I think there's a strong sense of family and stability within the community. And there's also the historical traditions of parliamentary democracy that they inherited. Um, but again, it's, in some cases, it may be hard to just assess any one country and its the unique development. And sometimes it, it, there's also an element of luck, I would have to say. Um, in the context of Seychelles, also similar situation, which gained independence from the United Kingdom. However, more recently, they've had a very successful transition, uh, democratic elections and a, and a transition to an opposition party, as I mentioned, in, just in 2020. So again, I think it's very encouraging that they that in Seychelles that they are seeing sort of a path forward and consolidating the, the success they've had on democracy. Participant à notre hard talk hier, le docteur Ravin Boulen n'a pas caché ses ambitions d'être à la tête du pays. Il a une fois de plus réitéré ce souhait. Le chef de file du Parti travailliste au Parlement affirme qu'il ne s'agit pas uniquement d'une ambition légitime avant d'insister qu'il sera un jour le chef de gouvernement de ce pays. Si tu moi, Premier ministre. Mais bon, pour venir, Premier ministre, ça paye. Ouais. Pour venir. Ok. Et, 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 et une taxe là aussi <rire> Et la taxe là Non, on dit. Mais normal qui empêche moi une première ministre. Non, c'est pas ça qui on dit. Non. On va dire qui non. Qui empêche moi une première ministre. Non, mais pour venir une première ministre, ça paye là. C'est une ambition. L'hypothèse légitime, mais bizarre venir une première ministre, ça paye là. Parce que moi, capable de faire. Trafic de drogue allégué dans une lettre adressée par Maître Mourunga Pile au commissaire de policière. Les hommes de loi de Bruno Lorette ont officiellement fait une demande pour qu'ils obtiennent une copie non éditée de la vidéo de la perquisition de la Special Striking Team dirigée par la SP Jagai au domicile de l'activiste. Expliquant cette démarche, Maître Mourunga Pile rappelle que Bruno Lorette a affirmé que les objets incriminants ont été implantés et qu'il a déjà donné sa version à la cour. L'homme de loi avance que son, selon son client, la version de la police n'est pas correcte. La vidéo, dans son intégralité et non éditée, permettra de démontrer la vérité, affirme l'avocat. Depuis le premier jour, Bruno Lorette Fingao, qui, par un objet incriminant là, ont été plantés chez lui. Et c'est une recording qui font partie de l'opération qui a été autorisée par un supérieur officiel. Donc, nous expectons que la police montre et nous montre M. Lorette une full vidéo. Et vous aussi rappelez qu'il y a encore avec persistance le film prend Undertaking qui peut montrer la défense vidéo, mais à aucun moment il n'a l'air par film montré vidéo. Là, il arrive à un stage que la police pour confronte M. Bruno Lorette avec certaines vidéos et pendant son enquête, et nous aussi nous finissons clair au commissaire de police pour qu'il donne nous une full vidéo qui n'est pas éditée, qui n'est pas une vidéo qui est interrompue. Pour la bonne et simple raison, M. Lorette finit de se réaction indirectement en cours devant la magistrate et le film aussi de l'insurrection des faits dans ce statement et les dialogues comme ça, version que la police peut raconter, c'est pas ça qui finit passé et les demandes et exigent qu'ils gagnent une full recording pour capable de démontrer la vérité.
Et Maître Morunga Pile a fait le lien avec l'affaire Atok et dit ne pas comprendre pourquoi les enquêteurs prennent tout ce temps avant de débuter l'enquête dans cette affaire. Et à l'aéroport hier, la Special Striking Team a saisi du subutex et du tramadol. Un homme de 45 ans a été arrêté. Le passager est rentré à Maurice du Canada en passant par Londres. Et je vous rappelle que la valeur marchande de la drogue est estimée à 1,6 million de roupies. L'ancienne présidente de la République, Amina Garib Fakim, à travers son panel d'avocats, a enclenché hier des procédures pour une révision judiciaire. Cela dans le but de contester les conclusions du rapport de la commission d'enquête instituée pour faire la lumière sur ses agissements. L'affaire sera appelée le 16 janvier prochain en cours suprême devant la chef juge Rehana Mangli Goulboul. Et face à la pressière, Amina Garib Fakim a déclaré que ces cinq dernières années ont été difficiles pour elle et ses proches. Elle ajoute que des articles de presse publiés sur les réseaux sociaux et des propos tenus par certains dans le passé ont terni sa réputation à la fois personnelle et professionnelle. Elle souhaite, dit-elle, à travers cette révision judiciaire, rétablir les faits. Aujourd'hui, on a le courage, Vini, Vini challenge ce rapport-là, parce que qui fait important pour moi challenge ça, parce que je te connais, qui ne vaut pas une politique, moi, moi, je suis professionnel, moi, je commence ma carrière bien basique à l'Université Maurice, et tout ce qui n'écrit de ce rapport-là, bien, à partir de maintenant, du coup, challenge, du coup, guetter, ce n'est pas vraiment tout ça, le pauvre qui nous était là au moins là, si pas, il tenait la route à l'autre. Donc, pour moi, c'est très important pour faire poil là-dedans. Il y a une longue bataille, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va finir maintenant, mais n'empêche, mon récit arrive jusque-là, et il faut bien réduire encore une fois, c'était pas évident. Au fil des cinq, cinq dernières années, il y a beaucoup de conséquences au niveau de mon réputation personnelle, professionnelle. Et que, finalement, on connaît maintenant une vie dans le monde digital. Et que le monde digital veut dire tout ce qui est écrit, pick up dans les restes, le Google. Donc quand tu fais une search, le Google, il trouve tout ce qu'on saleté qui écrit le moins. Amina Garifa qui m'affirme qu'elle n'a jamais eu pour ambition de faire de la politique. C'est la politique, a-t-elle ajouté, qui est venue vers elle. Quand-elle se lancer un jour dans la politique Non, ce n'est pas pour l'heure d'actualité, a-t-elle répondu aux journalistes. Et puis, le panel d'avocats d'Amina Garifa qui comprend notamment Maître José Moir, Rex Stéphane, Prisca Perianen et Lavoué Pazani Tandrayen. Compensation salariale s'exprimant à l'issue de l'annonce du Quantum Across the Board de 1000 roupies. Le syndicaliste Atmachanto a précisé qu'ils ont accepté sous protestation ce montant. Pour lui, avec cette somme, les salariés ne pourront absorber le coût de l'inflation. Nous faisons un break qui nous révine avec lui, qui nous fait une contre-proposition, qui pas fini d'accepter. Et bien sûr, pour nous, nous, bien sûr, accepter ça proposition là sous protestation parce que nous nous considérons 1000 roupies à ban salarié et bien sûr les pas pour capable comment dire euh, absorbe le, le, le absorbe ce qui se dit et sur le taux d'inflation qui bien sûr selon le bureau statistique de 10.7 et qui nous pas accepter ça siffle là parce qu'il n'est pas réflecté la réalité. Bon, c'est qui pour nous, nous capables d'accepter ça, mais nous, là, sous protestation. Réage tout rappelle de son côté que le salaire minimal représente une sécurité alimentaire, d'où la raison pour laquelle la CTSP avait demandé, dit-il, une augmentation de plus de 1100 roupies. Le syndicaliste dit avoir à relever ce point avec le ministre des Finances qui a promis d'étudier sa demande. Et puis le ministre Kalichan a pu participer à la réunion tripartite hier. Il a fait un malaise, il est sous observation à l'hôpital Jitu. Le ministre du Travail était en route hier pour la réunion tripartite en vue de déterminer justement le montant de la compensation salariale lorsqu'il a eu ce malaise il a été transporté à l'hôpital
Et puis ne ratez pas sur Top FM ce jeudi, plein feu sur la compensation salariale. Le ministre des Finances l'a annoncé hier, une compensation de 1000 roupies across the board. Si la classe syndicale se dit plus ou moins satisfait de ce quantum, le patronat affiche des craintes pour en débattre. Abib Moussaeb accueille un panel d'invités à partir de 17h30. Vos questions au 213 77 77. Et grève de la fin de Nichal Joyram pour le docteur Ravin Boulel, le Premier ministre n'a pas su gérer cette situation. Nichal Joyram en est déjà à son 17e jour de grève et il n'y a toujours pas de ligne de communication entre lui et les autorités, mis à part une rencontre infructueuse avec Sudesh Kalichan. Si j'étais à la place de Pravin Jagnadi Arvin Boulel, j'aurais convié le gréviste à mon bureau, puis dit-il, il aurait pris l'engagement de baisser les prix des carburants une fois que la situation le permettrait. Si tu moi Ravin Djagla. Si vous avez une milice alcool avec, ou bien un conseiller principal alcool avec M. Nishal Joyram. Qui est-ce que vous dites Vous dites, Nishal comprend bien, ces bons facteurs ont des hauts de contrôle. C'est vrai, taxa, nous qui mettez, mais c'est même pas qu'on est qui peut arriver dans les semaines à venir. OPEC plus besoin, il est vrai, et là, la guerre. Ukraine, la Russie, finit là certains embargos, mais les choses puis commencent à décanter. Et là, Bodjan Nishal vient là, vient dans mon bureau, et l'exposé à lui, si on peut plus qu'on peut joindre, et il peut dire qu'il peut la clarité et certitude, qu'il n'y a pas pour une augmentation de prix, parce que vous connaissez ça, il y a un peu de remontant de coup. Nishal, on peut dire à toi, s'il y a une certitude là, pareil, comment on a fait à l'époque quand Pilé, si directeur STC, nous pouvons venir une période dans la durée, mais sujet qui, au niveau, nous peut gagner une certaine clarité là, oui, on peut baisser certaines taxes qui maintenant n'est plus une utilité, par exemple, pour Covid, on peut baisser et, et, et ça, on peut donner une garantie. Qui de mal, si c'est le Premier ministre Par ailleurs, il faut savoir que l'ancienne députée Danielle Selvon s'est joint à la grève de la faim. C'est aujourd'hui qu'elle devrait entamer son premier jour. Elle dit attendre qu'une tente soit érigée à côté de l'enseignant. Et puis les cours du pétrole ont progressé hier comparativement au dernier jour, encouragés par la possibilité d'une réduction de production de l'OPEP et de leurs alliés de l'accord l'OPEP+. Et il faut savoir que le brin de ce matin affiche 85,43 dollars le baril. En ce 1er décembre, l'ONU SIDA invite tous les Mauriciens à lutter contre les inégalités freinant le progrès dans la lutte contre le SIDA. De le thème de cette année, égalité maintenant. Ce message est également repris par les ONG à Maurice. Celle-ci déplore la stigmatisation qui, selon elle, permet à cette maladie de gagner du terrain. Maurice n'est pas épargné par ce phénomène. Selon les travailleurs sociaux, il y a plusieurs modes de prévention et de traitement. Mais nombre de patients hésitent encore à y avoir recours. Le point avec Dorothy Bonnefemme. Cette année, cela fait 35 ans depuis que le Le premier cas de VIH SIDA a été enregistré à Maurice. Depuis, le nombre de cas n'a cessé d'augmenter. En 2021, 14 000 personnes vivaient avec le virus. 8440 avaient été diagnostiqués et connaissaient leur statut sérologique. Annette Triboben, directrice exécutive de l'ONG PILS, soit prévention, information, lutte contre le sida, dit noter une féminisation des cas. Selon les, les statistiques, de, par exemple, de 2021, il y a une estimation de 14 000 personnes qui vivent avec le VIH à Maurice. Euh, maintenant, sur ces 14 000 personnes, il y a 8440 qui ont été diagnostiques et qui connaissent leur statut sérologique. En termes de nombre de personnes, il y a une autre. À peu près 2020, ça tournait autour d'une estimation de 11 000 personnes. Maintenant, à partir du spectrum de 2021, euh, l'estimation tourne autour de 14 000 personnes. 
peut pas dire qu'il y a un rajeunissement. Par contre, on peut dire qu'il y a une féminisation du VIH. Pourtant, ajoute Annette Tribobon, Maurice dispose de tous les services disponibles pour le traitement et la prévention. Mais il existe un manque de concertation à tous les niveaux. Elle dit souhaiter davantage de collaboration entre le ministère de la Santé, la société civile et les populations concernées vulnérables. On a euh, tous les services disponibles, on a l'accès tra euh, au traitement et la prévention comme il faut. Il faut pour vraiment euh, maîtriser le VIH aujourd'hui et pour empêcher la transmission. C'est à long terme, il faut vraiment une, une collaboration très étroite entre euh, le ministère euh, de la Santé, euh, la société civile et les populations euh, concernées vulnérables. Nicolas Ritter aussi est du même avis. Les outils sont là, explique-t-il, mais la situation n'est pas complètement contrôlée. Il salue l'annonce de la présentation prochaine du HIV and AIDS Amendment Bill qui permettra d'avoir un self-kit test pour aider au contrôle du virus à Maurice. La situation n'est pas complètement contrôlée. Alors qu'il est capable de faire l'île, tout bas outils et justement euh, l'amendement du HIV and AIDS Act ce jeudi, Pils procédera au lancement de son centre de santé. Et puis, l'école à nous grandi ici, Zaman Loisir, il y a du rempart accueil des enfants en situation de handicap et leur offre une éducation adaptée et de qualité pour mieux intégrer la société. À nous grandi offre aussi toute une panoplie d'activités extrascolaires comme le camping. Cependant, à cause de la Covid, l'association n'avait pu organiser donc de telles activités depuis 2019. Et cette année, à nous grandi a décidé d'organiser un voyage pour quelques 24 élèves et 8 membres de son personnel. Les explications de la directrice Reka Surgeon. L'école Anne-Grandier, l'école qui accueille les enfants en situation de handicap. Il y a des enfants de 5 à 20 ans avec des handicaps multiples. Dans le cursus, nous avons une activité parmi nous, le camping. Avec le Covid, nous avons réussi à créer un camping pendant 3 ans. Et c'est ainsi nous pensons différemment. Nous pensons pour avoir un groupe de nos enfants, des enfants de 24 et 8 personnel à Rodrigue. Maintenant, pour arriver à atteindre ce but, nous pouvons faire un lever de faux et pour ça, nous pouvons organiser le 4 décembre à l'école de Grandi à Montloisir, exactement avant en cette une journée familiale. Dans une journée familiale, nous pouvons avoir plusieurs échappes de vente et nous pouvons aussi animation pour plusieurs artistes. Bon, nous voilà quand le crépile au bas. Vraiment 3C dans ce pocket zone à Pécosté. Ça bosse comme coller, peine à décoller. Avec une technologie européenne qui est adaptée pour le climat Maurice, Vraiment 3C, son qualité postée. Disponible dans tout Kaïkaïri. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Une commission parlementaire en Afrique du Sud chargée d'examiner un scandale touchant le son président. Cyril Ramaphosa a jugé dans son rapport remis hier qu'il y avait suffisamment de matière pour débattre du Parlement de son éventuelle destitution. Et à la lumière de toutes les informations soumises à la commission, nous concluons que ces informations révèlent prima facie que le président a pu commettre des violations et des fautes, affirme le rapport. Donc une commission ouvre la voie à un débat sur une éventuelle destitution du président sud-africain. 
Et le groupe État islamique défait en Irak et en Syrie a annoncé la mort de son chef, l'Irakien Abu Hassan al-Hashimi al-Kurashi, précisant qu'il avait été tué en combattant les ennemis. Dans un message audio, le porte-parole du groupe djihadiste a aussi annoncé qu'un nouveau calife des musulmans, Abu al-Hussein al-Hussein et al-Kurashi, avait été nommé. Et puis l'ancien numéro un chinois, Xiang Semin, est décédé hier à Shanghai à l'âge de 96 ans et il n'était pas le plus connu des grands leaders politiques de la Chine contemporaine, mais les changements qu'il a accompagnés dans son pays ont donné une dimension historique à ses choix. Il a le premier incarné le visage actuel de la République populaire de Chine. Le rappel des titres. Nouveau coup dur pour l'image de notre île concernant la démocratie. Maurice parmi les sept pays ayant enregistré le plus important recul. Trafic de drogue allégué. Les hommes de loi de Bruno Lorette réclament une copie non éditée de la vidéo de la perquisition à son domicile. Contestation des conclusions de la légalité du rapport Conaille à travers une judicial review. J'ai le courage aujourd'hui pour aller le contester, affirme Amina Garib Fakim. Et politique, Mopouvine Premier ministre, sa pays là, l'Ipazisène l'ambition légitime, Mobizavine Premier ministre, Mokapa Feali, confie le docteur Ravin Boulel. Et journée mondiale de lutte contre le sida en ce 1er décembre, 35 ans après le premier cas enregistré à Maurice, les ONG déplorent la féminisation de la maladie et les rapports difficiles entre les autorités et la société civile. Scandale touchant le président sud-africain. Une commission ouvre la voie à un débat sur une éventuelle destitution de Cyril Ramaphosa. Je vous retrouve tout de suite pour la Coupe du Monde. Merci Vichwani, à tout de suite.